0: From Germany. Willkommen zurück zum Podcast Greetings from Germany. Der Podcast wird produziert von ehemaligen Teilnehmern und Teilnehmerinnen des Parlamentarischen Partnerschaftsprogramms für junge Berufstätige. Oder auch kurz PPP. Das Programm ist ein Austauschprogramm, das in den Leben, ins Leben gerufen wurde vom Deutschen Bundestag und dem Amerikanischen Kongress. Er schickt jedes Jahr deutsche Teilnehmer in die USA und auch andersrum amerikanische Teilnehmer nach Deutschland. In dieser Folge geht es auch wieder um einen Teil des Programmpunktes im Auslandsjahr und im ersten Jahr geht man ja aufs College und im zweiten Jahr macht man dann ein Praktikum. Und ich habe äh, dieses Mal auch wieder einen Gast mit dabei und sie wird uns über ihre Berufserfahrung in den USA erzählen. Und wenn ihr wissen wollt, was Mickey Maus und Discounts und die Alex miteinander zu tun haben, dann hört euch diese Folge an. Ich bin Franziska aus dem 28. PPP und in dieser Folge ist die Alex mit dabei. Hi Alex. Hi Franziska, Dankeschön für die Einladung zu dem Podcast.
1: Ich bin tatsächlich aus dem 27. PPP, war 2010, 2011 in den USA. Mein Platzierungsort war Riverside, Kalifornien und habe zuvor eine Ausbildung als Kauffrau für Bürokommunikation in Deutschland absolviert und mittlerweile wohne ich jetzt in
0: München. Super, vielen Dank, dass du mit dabei bist und äh, ganz viele Fragen beantwortest. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, wir machen so eine Reihe, wie es mit der Berufserfahrung in den USA aussieht, ähm, welche Erfahrungen Teilnehmer und Teilnehmerinnen gemacht haben und so ein bisschen davon erzählen, wo sie auch gelandet sind. Ähm, genau, erzähl mal, ich habe gerade so ein bisschen angeteasert, ähm, wo hast du in den USA gearbeitet?
1: Ich hatte in den USA tatsächlich zwei Teilzeitjobs und habe zum einen als Sales Associate bei Polo Ralph Lauren in einer Outlet Mall in der Nähe von Palm Springs gearbeitet in Kalifornien. Und mein zweiter Job war im Disneyland, jetzt kommen wir auch zu Mickey Mouse und Co., in Anaheim, Kalifornien. Genau, das waren meine beiden Teilzeitjobs.
0: Cool. Hast du Mickey Mouse auch mal getroffen in der Zeit?
1: Natürlich, habe mehrmals getroffen, habe auch viele Fotos mit Mickey, Minnie und den ganzen anderen gemacht.
0: Sehr gut. Wenn du sagst Teilzeitjobs, wie viele Stunden hast du pro Job jeweils gearbeitet?
1: Ähm, ja, das kommt drauf an. Das waren beides Jobs, ähm, die so ein bisschen in den Schichtdienst aufgeteilt waren. Ähm, ich würde mal sagen, also zusammengefasst war es wahrscheinlich schon 35 bis 40 Stunden Woche, aber es hat variiert pro Woche. Also es war immer sehr unterschiedlich, wie ich eingeteilt wurde. Mhm. Genau. So.
0: Ähm, wenn du jetzt sagst, du warst bei Dis, im D Bereich Disneyland, ähm, was hast du da genau gemacht ähm, in deinem Job? Mhm. Also bei Disneyland war es so, dass
1: ich ähm, hauptsächlich an einer Attraktion oder besser gesagt einem Art großen Spielplatz gearbeitet habe. Das nennt sich Root Creek Challenge Trail. Und ähm, ja, das war so eine Art Spielplatz für Kinder, aber auch Erwachsene. Und ähm, da gab es fünf verschiedene Positionen, an denen ich gearbeitet habe. Zum Beispiel als Greeter vorne die Gäste begrüßt, die da reingekommen sind und ich sie auch animiert habe, zu uns zu kommen. Ähm, es gab... So verschiedene ähm, ja, Log Slides nennt sich das. Das waren Rutschen. Es gab eine Kletterwand und äh, Cable Slides. Und ähm, da habe ich quasi in einem rotierenden System mit meinen Kollegen ähm, gearbeitet. Und wir haben, ich weiß nicht mehr genau, alle halbe Stunde, glaube ich, die Position ähm, gewechselt und sind dann so rotiert. Und ich habe zusätzlich dann ähm, noch bei der äh, World of Color Wassershow gearbeitet im Bereich Guest Control. Ähm, und diese Show, die hat ja jeden Abend zwei bis dreimal ähm, stattgefunden. Da kamen pro Show jeweils 2000 bis viereinhalbtausend Gäste. Und ich war dafür verantwortlich, die Gäste in die verschiedenen Wartezonen zu senden und unzählige äh, Fragen von den Gästen zu beantworten und verlorene Kinder wieder zu den Eltern zurückzugeleiten, ähm, verlorene Gegenstände irgendwie wiederzufinden. Aber es hat zum Glück alles geklappt, ja.
0: Also äh, Informationstafel und äh, Meisterdetektivin dann in einem, um die Kinder und die genau. Dinge wiederzufinden.
1: So kann man es nennen, ja.
0: Und äh, bei deinem Job äh, bei Ralph Lauren Polo, mhm. wie war der genaue Titel, beziehungsweise was hast du da gemacht?
1: Genau, äh, bei Polo Ralph Lauren ähm, war ich quasi als klassische Verkäuferin eingesetzt. Wir hatten super viele internationale Kunden da und der Shop, das war ja ein Outlet-Mall, war auch relativ groß. Also die hatten da 100 Mitarbeiter, die auch in verschiedenen Schichtdiensten gearbeitet haben. Also wir waren ungefähr mal 30 Mitarbeiter gleichzeitig da und haben zusammengearbeitet. Hat super viel Spaß gemacht, weil da auch Teamerfolge sehr groß gefeiert wurden, wenn wir das Umsatzziel überschritten hatten. Wir hatten da alle so ein Headset, so einen kleinen Knopf im Ohr, mhm. wo uns auch immer... Wurden wir immer angespornt, wie viel Umsatz wir noch machen müssen bis zur vollen Stunde. Und ähm, dann wurde das auch gefeiert, wenn, wenn wir das geschafft haben oder übererreicht haben. Und dann wurden immer Pizza-Partys regelmäßig geschmissen von den ähm, Vorgesetzten sozusagen. Und das war auch echt äh,
0: eine sehr gute Erfahrung und mal was ganz anderes. Pizza-Party klingt auch nicht schlecht. Cool. Ähm, wie hast du denn damals deine zwei Jobs gefunden?
1: Also ich habe ähm, den disneyland job klassisch über die Homepage gefunden. Es war bei mir so, dass ich ähm, zu dem Zeitpunkt 2010, 2011 war Wirtschaftskrise in den USA und ich musste sehr viele Bewerbungen schreiben. Also es waren fünf Monate Bewerbungsmarathon. Ich habe 116 Bewerbungen geschrieben und hatte am Ende fünf Interviews, ähm, unter anderem eben eins bei Disneyland, weil ich mich dann einfach online ähm, über deren Seite beworben habe. Und nachdem ich eben nichts in meinem Berufsfeld ähm, im kaufmännischen Bereich gefunden habe, ähm, musste ich irgendwann halt breiter gucken und schauen, äh, okay, was gibt's überhaupt, was mache ich? Ähm, genau, und habe dann darüber eben ein Vorstellungsgespräch ergattert und sämtliche Auswahlprozesse durchlaufen. Den Job ähm, in der Outlet Mall bei ähm, Ralph Lauren, den habe ich gefunden, indem ich damals einfach da shoppen war und äh, eine Bewerbungsmaske vor Ort in dem Laden ausgefüllt habe und dann wurde ich kurze Zeit später da ähm, kontaktiert und musste dann da auch zu einem Bewerbungsgespräch und ähm,
0: einem Online-Assessment und so kam ich dann quasi zu diesen beiden Jobs, genau. Also auch spannend, wenn du sagst, dass wir dass du 116 Bewerbungen geschrieben hast, das ist ja auch schon einiges. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie viel es bei mir damals waren, aber es waren auf jeden Fall auch einige ähm, also ja. es kann mal einfach sein und man sehr schnell einen Job bekommen, aber manchmal ist es auch sehr schwierig und man muss dann lange auch suchen. Absolut, ja. Wenn du sagst, äh, bei Disneyland auch mit so einem Assessment Center, was musstest du da alles machen?
1: Ähm, also das war ein vorgeschalteter Online-Test, soweit ich mich da jetzt noch dran erinnere. Dann wurdest du da eingeladen zu einem äh, Vorstellungsgespräch ähm, und dann gab es nochmal so zwei Tage wo man mit mehreren Bewerbern ähm, auch irgendwie nochmal so Gruppenarbeiten und Quizzes zu Disney machen musste. Da wurden Jahreszahlen abgefragt von Disney, wann erfunden, wann dies, wann das. Und ähm, wenn man das bestanden hatte, dann hat man quasi eine Zusage bekommen. Und dann ging komplettes Training los. Und das waren bei mir jetzt zum Beispiel... Ähm, drei Tage intensives Training mit einem Personal Trainer und dann musste ich danach nochmal einen praktischen und einen theoretischen Test absolvieren, bis ich quasi released war, da richtig durchzustarten.
0: Hast du dann jeweils für diese drei Tage auch einen Gehalt bekommen oder war das sozusagen Invest, dass du den Job nachher bekommen würdest? Ähm,
1: boah, Gute Frage. Ich glaube, das wurde dann entsprechend schon ab dem Datum mit vergütet soweit ich mich erinnere. Aber es liegt so lange zurück. Es ist schwierig, dass
0: ich das jetzt noch so genau weiß. Cool. Und ähm, erinnerst du dich noch daran, als endlich die Zusage kam für den Job? Ähm, was hast du gemacht bzw. wie kam da die Zusage? Die Zusage kam telefonisch. Ähm, zuerst für Disneyland,
1: das war Anfang Februar. Wir sollten ja eigentlich schon im Januar ähm, quasi den Job, das war ja dann die zweite Hälfte des Programmes, starten. Aber eben, weil es super schwierig war, überhaupt was zu finden, war es bei mir dann Anfang Februar, als endlich die Zusage kam. Ähm, per Anruf äh, habe mich dann natürlich total gefreut, dass es jetzt endlich losgeht, dass ich jetzt was gefunden habe und ähm, auch noch einen ganz coolen Job, weil das für mich ja komplett was Neues war. Und bei Ralph Lauren war es zwei Wochen später. Das war auch dann telefonisch. Das war aber auch witzig, weil da habe ich irgendwie diesen Online-Test gemacht und ich glaube, zehn Minuten später hat die Dame mich dann angerufen ähm, und mir die Zusage gegeben.
0: Auch nicht schlecht, wenn es äh, dann direkt jemand am Rechner sitzt und das auswertet, ob man da durchgekommen ja. ist oder nicht. Gab es in deiner Praktikumszeit äh, besondere Ergebnisse oder Ereignisse oder Highlights, ähm, wo du sagst, oder wo du jetzt immer noch so gerne zurückschaust und denkst, oh, das war richtig cool, dass ich das miterleben durfte? Highlights
1: waren im Grunde, dass ich ähm, davon profitiert habe bei Disneyland, ähm, habe ich zum Beispiel, wenn ich nicht arbeiten musste, ähm, kostenlosen Eintritt bekommen und das war bis zu für drei ja, Freunde oder Familienmitglieder dabei. Das heißt, äh, auch am Wochenende oder wenn ich nicht gearbeitet habe, konnte ich da eben so ähm, reingehen. Das war ganz gut, weil ich dann auch natürlich von meinen Eltern hatte ich dann auch besucht, die mich in den USA besucht während des Jahres und konnte denen dann quasi meinen Arbeitsplatz zeigen und mit denen dann einen Tag verbringen. Ähm, das war cool. Ähm, bei Ralph Lauren war es so, dass ich da äh, entsprechende Discounts ähm, für Privatkäufe auch bekommen habe, die sehr gut waren. Konnte mich quasi dann auch eindecken ähm, mit Kleidung. Und ja, dann, was auch noch witzig war, in Disneyland habe ich auch den einen oder anderen äh, Promi getroffen, zum Beispiel den äh, Matthew McConaughey mhm. mit seiner Familie. Und der hat auch eine Frage tatsächlich bei mir dann zufälligerweise gestellt. und war ganz aufgeregt, aber ich glaube, ihm war das völlig egal. <lacht> ich, ich andersrum dachte mir so, oh, wow, ein Promi. Ähm, ja, Aber es war auf jeden Fall äh, eine sehr, sehr gute Erfahrung, ähm, die ich nicht missen möchte. Ja. Das
0: ist, glaube ich, auch sprachlich ganz cool, ne? wenn du da auch äh, von ganz vielen unterschiedlichen Leuten in unterschiedlichen Sprachen und äh, so gefragt wirst, dass man dann das Hörverständnis äh, trainiert, aber auch so diese Kommunikationsfähigkeiten auch weiter ausbaut.
1: Ja, absolut, genau, das war gut. Ich habe dann sogar, man hat ja dann so ein Namensschild ähm, dann auch und ich habe dann noch so ein ähm, ja quasi einen Test gemacht, um den Language Button Deutsch zu bekommen. Dann musste ich dann einen schriftlichen, mündlichen Test absolvieren, äh, was ja überhaupt kein Problem war. Und tatsächlich waren auch sehr, sehr viele deutsche Touristen ähm, natürlich vor Ort ähm, oder auch jegliche andere international, die mich dann immer angesprochen haben, weil sie eben auf dem Button gesehen haben, dass ich ähm, aus Deutschland komme und Deutsch spreche. Ähm, das war auch sehr gut. Und ähm, dadurch, dass ich auch diesen Language Button hatte, habe ich dann sogar noch
0: meine Gehaltserhöhung bekommen. Das war cool. Sehr gut. Erinnerst du dich noch daran, wie viel ähm, Dollar du pro Stunde verdient hast?
1: Das war sehr wenig. Also genau kann ich es dir nicht sagen, aber ich glaube, das waren damals keine 10 Dollar pro Stunde. Das war super wenig. Also es ging mir auch nicht darum, da irgendwie mit Plus rauszugehen. Für mich hat einfach die Erfahrung gezählt. Ich war heilfroh, halt froh, dass ich Jobs gefunden hatte, die mich einfach auch so ähm, geprägt haben und weitergebracht haben, tolle Leute kennengelernt haben. Aber die Bezahlung war nicht wirklich gut damals. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ähm, waren viele junge Leute da, klar, für manche war es auch der erste Job, insofern, ja, war okay.
0: Mhm. Aber ist ja auch mal ganz gut oder interessant für so aktuelle Teilnehmer oder Teilnehmerinnen so eine Einschätzung zu haben, wie viel Geld man denn verdienen könnte. Also ich habe damals in mhm. einer Stelle 11 Dollar bekommen. In der anderen Stelle, in der ich gearbeitet habe, waren es irgendwie Mindestlohn. Ähm, und es waren 7,25 Dollar. Mhm. Genau. Das war damals, glaube ich, Mindestlohn bei uns auch. Das war nicht viel. Ja. Mhm. Wie weit waren deine Jobs von deinem Wohnort ähm, entfernt? Wie lange musstest du da hinfahren? Genau. Ja, das ist das Spannende. Ähm,
1: und zwar ähm, das Disneyland in Anaheim, das war so ja, 60 Kilometer entfernt. Äh, aber westlich von Riverside gelegen und äh, die Outlet Mall war um die 50 Kilometer entfernt, aber komplett in die andere Richtung, also die war im Osten und das war schon teilweise ja eine Challenge und auch sehr schwierig, wenn ich dann zum Beispiel in der Outlet Mall gearbeitet habe und dann aber im Anschluss die Schicht hatte im Disneyland, dann musste ich halt den kompletten Weg, das sind ja dann über 100 Kilometer gewesen, ähm, ins Disneyland fahren und ähm, jeder, der in Kalifornien schon mal war, kennt wahrscheinlich diesen Freeway ähm, 91 und äh, da ist fast immer Stau. Also ich habe bestimmt von A nach B manchmal zwei Stunden gebraucht für eine einfache Strecke. Das war schon sehr herausfordernd.
0: Wie lang gingen dann deine Schichten bei Disneyland bzw. was war da so der äh also wenn du sagst, du hast morgens bei in deiner Outlet Mall gearbeitet und nachmittags in Disneyland, dann waren das ja aber auch den kompletten Tag oder über zehn Stunden gearbeitet.
1: Ja, nicht unbedingt. Es waren meistens vier, fünf Stunden in dem einen Job und dann nochmal das andere. Klar, man musste dann noch die enorme Fahr Fahrzeit dazu rechnen. Aber es ging. Es gab auch Tage, da hatte ich zum Beispiel ähm, gar nicht bei der Outlet Mall gearbeitet, sondern hatte in Vollzeit acht Stunden Tag im Disneyland. Das war so ein bisschen immer ja, und die mussten auch immer gucken, weil die einen wollten sich halt nicht an den anderen Job orientieren und den Plan danach anpassen. Die wussten, dass ich zwei Jobs hatte, aber das war eben ein bisschen schwierig, das zu koordinieren, ja.
0: Okay. Das äh, stelle ich mir schon vor, auch als so eine große Hürde oder ein großes Hindernis, äh, das dann so mit zu strugglen. Das heißt, du hast aber wahrscheinlich auch äh, am Wochenende gearbeitet, also nicht nur unter der ja. Woche, sondern auch am Wochenende.
1: Ich habe auch am Wochenende gearbeitet. Ich hatte schon auch, ähm, glaube ich, schon mindestens einen Tag die Woche frei. Manchmal habe ich aber auch, wenn es nicht ausgegangen ist, halt jeden Tag gearbeitet. Aber wie gesagt, dann waren es halt vier Stunden, manchmal nur in dem einen Job. Und dann gab es Tage, da hatte ich wieder beide
0: Jobs an einem Tag, genau. Und dann... Ja, war es halt
1: ein bisschen kompliziert.
0: Hattest du bezahlte Urlaubstage oder freie Tage in den Jobs?
1: Ich hatte auch Urlaubstage, es waren aber sehr wenige. Dadurch, dass ich im Februar angefangen habe ähm, und ich glaube, die Jobs gingen bis Ende Juni. Ja. Ähm, genau, also das waren, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau, zwei, drei freie Tage, es war nicht viel. Und ich habe auch tatsächlich den ähm, Job bei äh, Ralph Lauren ähm, nicht bis zum Ende, bis Juni gemacht. Ich musste dann nach, ich glaube, zweieinhalb, drei Monaten habe ich da aufgehört, weil das nicht mehr ausgegangen ist mit ähm, der Fahrerei. Das hat dann nicht mehr funktioniert ähm, und war dann einfach auch auf Dauer zu stressig. Also es war cool und es hat mir auch leid getan, dass ich da aufhören musste, weil ich da einfach auch äh, echt tolle Leute kennengelernt habe und super motivierend äh, war, Spaß gemacht hat, aber ich musste dann irgendwann mich entscheiden, was machst du jetzt weiter und bei Disneyland ähm, hatte ich tatsächlich irgendwie auch mehr Stunden generell und ja, habe dann gedacht, das ist irgendwie
0: das, was ich jetzt weitermache und dann musste ich dann
1: das eine aufgeben, genau.
0: Also hat die Mickey-Maus gewonnen über den genau. ähm, Abend? Ja, richtig. Okay. Gibt es wenn du jetzt auf deine Erfahrung im Job zurückschaust, äh, ähm, beeinflusst dich das heute noch? Beziehungsweise gibt es Dinge, wo du sagst, oh, hätte ich den Job nicht gemacht, würde ich wahrscheinlich heute ein bisschen anders reagieren in meinem Job oder in meinem Leben? Also es hat mich auf jeden Fall geprägt. Es hat mich
1: vorangebracht. Ähm, dadurch, dass es beides Jobs waren, ähm, quasi im Kundenservice oder Kundensektor, wo ich wirklich total viel mit Leuten ähm, zu tun hatte und ähm, kommunizieren musste, ähm, bin ich, glaube ich, auch jetzt heute da gelandet, wo ich vielleicht vorher gar nicht gelandet wäre. Also ähm, mein Englisch hat sich ja ähm, enorm verbessert, nochmal auch durch diese beiden Jobs. Ähm, und ja, heute bin ich jetzt äh, in, in einem IT-Konzern, in, in einem amerikanischen IT-Konzern angestellt, arbeite jetzt in der Personalabteilung im Recruiting. Ähm, seit viereinhalb Jahren davor ähm, war ich in der amerikanischen Bank ähm, auch über drei Jahre tätig und ja, also habe auch heute jetzt viel mit mit Kandidaten zu tun, Stellmitarbeiter ein für Deutschland und Österreich, habe mir aber ähm, gewollt, amerikanische Unternehmen ausgesucht, weil ich eben den Bezug haben wollte zu Amerika, weil ich durch den internationalen Kontext ähm, ja mindestens die Hälfte oder zwei Drittel ähm, des Tages auf Englisch auch arbeite. Und ich glaube, das hätte ich nicht damals verfolgt, wenn ich nicht im PPP und in den USA gewesen wäre und vielleicht auch nicht diese Jobs mit dem vielen Kundenkontakt gehabt hätte.
0: Hm. Ähm, wie ging es bei dir nach dem äh, PPP weiter? Du hast jetzt gesagt, du arbeitest äh, für einen amerikanischen IT-Unternehmen. Äh, was hast du dazwischen noch gemacht?
1: Also nach dem PPP ähm, bin ich erstmal umgezogen. Ich bin gebürtig aus Südhessen und bin dann, ähm, ich habe es dann nach München verschlagen, weil ich studieren wollte, habe dann International Business Administration studiert in München. Ähm, war zwischenzeitlich auch nochmal, weil ich unbedingt wieder ins Ausland wollte, ein halbes Jahr ähm, in Finnland, habe da noch äh, studiert, habe auch meine Bachelorarbeit ähm, quasi für die finnische Uni geschrieben und ähm, ja, dann hat mir München so gut gefallen, dass ich eben dort geblieben bin, bin mittlerweile seit elf Jahren jetzt hier und bin dann da ins Berufsleben eingestiegen nach dem Studium. genau.
0: Cool. Gibt es Dinge, die du aus deiner Zeit bei der Mall beziehungsweise aus Disneyland gelernt hattest, wo du sagen könntest, hey, da könnten sich so manche deutsche Arbeitgeber oder auch jetzt dein Arbeitgeber irgendwie was abschneiden, mhm. was man denn so machen könnte? Ich würde jetzt einfach mal sagen, es ist dir das Pizza-Dinner, wenn irgendwas gut okay. gelaufen ist. Genau.
1: Ja, generell äh, fand ich ähm, da die Arbeit wertschätzender als in Deutschland, muss ich sagen. Also ich bin zwar auch in einem amerikanischen Unternehmen, aber natürlich dadurch, dass man trotzdem in Deutschland arbeitet, ist es ähm, schon mehr Deutsch geprägt. Dort war es irgendwie eine andere Arbeitsweise. Das ist sicherlich auch der Kultur geschuldet, aber ähm, ich fand es motivierender. Und wertschätzender, der Chef hat da häufiger gesagt, hey, you did a great job und thank you for coming to work today und sonstige Sachen, das, das kennt man hier ja gar nicht und das fand ich super motivierend oder auch eben genau diese Pizza-Partys oder sonstige Sachen, das waren kleine Dinge, die aber einen großen Mehrwert geschaffen haben und ich finde, deutsche Unternehmen oder deutsche Arbeitgeber könnten sich da
0: absolut mal eine Scheibe von abschneiden, genau. Sehr gut. Wenn du Tipps noch für zukünftige PPPler hättest, die auf der Suche nach einem Job sind, äh, was würdest du denen mitgeben wollen? Ja, Einfach nicht
1: aufgeben. Also man findet auf jeden Fall einen Job. Man muss vielleicht ein bisschen offener werden. Ähm, wenn man eben nichts findet in dem eigenen Bereich oder in dem eigenen Bereich, in dem man die Ausbildung gemacht hat, ähm, seid offen, dass ihr ähm, euch umschaut. Was gibt's noch? Also ich hätte ja auch nie im Leben gedacht, dass ich mal was ganz anderes macht, dass ich in Disneyland lande oder ähm, im Verkauf, was mit dem ich vorher quasi gar nichts zu tun hatte, aber es hat mich unglaublich weitergebracht. Ich habe super viele ähm, Leute kennengelernt, äh, mit denen ich heute auch noch ähm, zum Teil in Kontakt bin. Ähm, ja, und hatte einfach ja die Zeit meines Lebens da. Insofern nicht aufgeben, immer weiter bewerben, vielleicht auch bei der Gastfamilie fragen oder im Freundeskreis, ähm, ob die noch irgendwie Kontakte haben, ähm, das Netzwerk nutzen und ja einfach sich weiter bewerben. Es wird am Ende des Tages wird man was finden, auch wenn man halt am Anfang vielleicht nicht mit dem Bereich gerechnet hätte.
0: Und ähm, vielleicht auch, also ich hatte damals auch zwei Teilzeitjobs, also es muss auch nicht immer der Vollzeitjob sein. Also wenn jemand auch einem nur einen Teilzeitjob anbietet, dann auch da anfangen und vielleicht stufen die einen hoch oder man findet einfach noch eine zweite Stelle, die man auch gut miteinander verknüpfen kann. Ja, genau, so würde ich es auch sagen.
1: Das kann manchmal auch einfach ein Türöffner sein, dann macht man eben mal einen Teilzeitshop ähm, und genau wie bei Franzi oder mir, wir hatten dann eben auch vielleicht noch einen
0: zweiten gefunden, genau. Gibt es was, was ich vergessen habe, dich jetzt zu fragen, was du noch erzählen wollen würdest? Nee, ich glaube, wir haben soweit alles abgedeckt. Würde ich sagen. Dann habe ich noch eine Frage und zwar versuchen wir eine neue Kategorie einzuführen oder ich versuche eine neue Kategorie einzuführen. Tipps, die man so ähm, hat, um sich mit den USA zu beschäftigen. Also wir sind ja als PPPler auch sehr Amerika-affin und hören Podcasts oder schauen Filme an oder Serien, die irgendwie was mit den USA zu tun haben. Ähm, oder sind in irgendwelchen Bubbles drin rund um USA. Ähm, die Frage ist, hast du irgendeinen Tipp für Leute, die sich mehr mit den USA beschäftigen möchten oder generell hast du irgendeinen Tipp, was du konsumiert hast in der letzten Zeit, ähm, was mhm. ja mit USA-Bezug ist und was du unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben wollen würdest?
1: Genau, dadurch, dass ich ja ähm, in Disneyland gearbeitet habe, ähm, bin ich auch immer noch ein Disney-Fan. Ähm, und ja, ich lese tatsächlich meinem kleinen zweijährigen Sohn ähm, Disney-Geschichten vor und ähm, wenn er noch ein bisschen größer ist, werde ich ihn auch heranführen, dass wir auch Disney-Filme schauen. Ähm, das ist so ein bisschen auch immer noch so mein Bezug zu den USA unter anderem.
0: Hast du einen Lieblings-Disney-Film?
1: Hm, König der Löwen
0: zum Beispiel oder Aladdin. Es gibt super viele also eher so ein bisschen in die klassische Richtung. Ähm, ja. ja. Die Frage ja. ist, ist es schon old -school. Klassik, aber so Oldschool. Ja. <lacht> ja. Sehr cool. Ich habe auch noch einen Podcast-Tipp. Äh, und zwar gibt es einen deutschen Arzt, der ganz viel in den USA unterwegs ist und reist. Ähm, der heißt Dirk Rohrbach. Und der macht... Ähm, ganz viele Podcasts oder äh, Vorträge, immer mit USA und Reisebezug. Ähm, der ist zum Beispiel auf dem Mississippi und dem Missouri ähm, entlang gepaddelt oder einmal um die USA mit dem Fahrrad herumgefahren. Ähm, und es gibt unter anderem vom Bayerischen Rundfunk einen ganz tollen Podcast von ihm. Wenn ihr da mal Dirk Rohrbach eingebt und in euren Podcast-Themen, äh, dann könnt ihr da bestimmt eine ganz coole Folge mit ihm anhören. Cool. Alex, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst ähm, und uns ein bisschen von Disneyland und den Pizza-Partys erzählt hast. Ähm, <lacht> Danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Falls ihr als Hörer oder Hörerinnen uns ein Feedback geben wollt, könnt ihr uns schreiben unter podcast.ppp-alumni.de und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Abend, schönen Morgen oder wo immer ihr auch den Podcast hört. Tschüss. Ciao.